0: Ja, beste beleggers. In een week waarin in Nederland ASML het halfjaarscijferseizoen aftrapte en op Wall Street zowel Tesla als Netflix beleggers met hun cijfers teleurstelden, staat de AX rond de 770 en de S&P 500 rond de 4560 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor een kennis. There are three ways to make a in this business. The first is smarter or cheat. I don't
1: Beleggersbelangen
0: presenteert.
1: Voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Karel Merks en Stefan Hendricks. We gaan weer twee hoofdonderwerpen behandelen. Stefan gaat in op de vraag waarom Total Energies uit de hoogdividendportefeuille. dit jaar zo ver achterblijft bij Shell en ook bij BP, en waarom het aandeel toch in de portefeuille blijft. En Karel komt met drie onbekende, zeer gewaardeerde en ook zeer winstgevende aandelen. En uh, hij knikt al bevestigend, dus dat gaat hij helemaal waarmaken. Maar we beginnen zoals altijd met uh, terugblikken. Stefan, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Nou, naast die talrijke kwartaalcijferpublicaties waar we het ongetwijfeld nog over gaan, hebben uh, drie dingen. Eentje die overigens wel mee te maken heeft met die kwartaalcijfers. daar kom ik zo op. Het eerste, de, en dat is iets wat al langer speelt, de daling van de dollar ten opzichte van de euro. Vanaf de hoogste stand van vorig jaar september tot nu, al bijna zo'n procent of veertien. Dat is eigenlijk best apart, want al vaker in deze podcast zijn die bekende inmiddels, hoop ik, bij veel luisteraars... Economic surprise indices aan bod gekomen. Hè. Dus verrassen de economische cijfers die in een bepaalde regio gepubliceerd worden. Verrassen die nou positief. Hè? Zijn ze boven de gemiddelde economische verwachting of niet. Nou dat is in, in Europa is dat echt heel erg slecht. Dus daar staan we volgens mij op de, met die surprise index op de laagste stand van de afgelopen drie jaar. En dik in de min. En in Amerika is dat eigenlijk heel erg positief. Dus je zou denken nou dat is eigenlijk gek. Dan zou die, die dollar er toch veel beter voor moeten staan. Als je gewoon kijkt naar wat er economisch... Gebeurt. Uh, ja, waarom is dat dan niet het geval? Nou, ik, ik ben niet echt een valutaanalist, maar er zijn misschien een paar zaken die een, een, een rol spelen op de achtergrond. Uh, misschien de, ja, je zou bijna zeggen, het klinkt ook een beetje naar om te zeggen, maar de gewenning aan de oorlog in Oekraïne, waardoor je misschien de initiële vlucht naar de dollar, dat dat een beetje passé is, iedereen nu nou, nogmaals wat aan gewend is. Uh, dan hebben we natuurlijk de milde winter gehad in Europa. En dat is denk ik heel erg goed geweest voor de economie in de uh, eurozone. Ja, en waarschijnlijk het belangrijkste, uh, het idee bij beleggers dat de Federal Reserve misschien wel eerder klaar is met zijn verkrappend beleid dan de ECB. Uh, dat zal wel een van de uh, hoofdredenen zijn, vermoed ik. Maar misschien heeft Karel, die volgt het ook wel goed, daar nog een, een heel ander idee over, Karel?
2: Nee, ik zou juist jouw verhaal alleen maar willen bevestigen. Want ik heb toevallig ook deze week geschreven over de handelsgewogen euro. En heel vaak kijken we naar de euro dollar, maar je kan ook kijken naar wat doet de euro ten opzichte van de 41 belangrijkste handelspartners zoals de ECB dat meet. En dan weegt elke valuta net zoveel mee als er handel is. En deze staat zelfs op de hoogste stand ooit. Dus handelsgewogen euro is nog nooit zo hoog geweest. En Wat ik heel erg opvallend vond deze week is dat Klaas Kot, de voorzitter van de Nederlandse bank, zei van de renteverhoging in juli zou wel eens uh, de laatste kunnen zijn en een, een pauze zou ook heel goed kunnen. En ik had niet verwacht dat een havik zo zich zo zou gedragen als een duivel. Dat het is meer taal wat je uit Spanje... of uit Griekenland uh, zou verwachten. Dus in ieder geval, uh, mij viel het ook op. En we houden het, denk ik... Uh, allebei uh, goed in de gaten. Ja,
0: maar dat Knot dit zegt... betekent dat dan dat uh, uh, ja, de, de recessie... die er wel of niet aankomt... technisch of niet... dat die dan toch minder erg zal zijn in Europa... dan dat we misschien een half jaar geleden... of nog een paar maanden geleden vreesden?
1: Ik vind het heel erg moeilijk te interpreteren, Johan. Het zou kunnen zijn dat, die, dat de opmerkingen van... Knot voor een exportland als Nederland misschien ook iets te maken hebben met die euro... die zo hard is opgelopen. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat dat, dat ook nog een rol speelt op de achtergrond dat is in ieder geval wel opvallend... want de inflatie in Europa is natuurlijk, of in de eurozone moet je eigenlijk zeggen... is nu al echt een stuk hoger dan in de VS. Misschien in sommige opzichten ietsje structureler ook. Dus, dus ja, kaal. Ja,
2: En ik ben heel nieuwsgierig hoe het gaat van mocht de FED uh, klaar zijn... en Europa toch doorgaan... Dan doet me we weer angst aan, uh, aan 2008, toen de FED stopte en de ECB verhoogde in juli of in juli. En in 2011, toen de FED dacht van, hé, hey, we gaan worden misschien, krijgen kleine een Amerikaanse recessie, ik doe helemaal niks. En de ECB verhoogde de rente. Dus op het moment dat de ECB denkt, we gaan verder, terwijl de FED kan gaan stoppen, dat maakt me altijd heel erg angstig wat er gaat gebeuren wat dat betreft. Uh, geeft die opmerking van Knot wel vertrouwen dat er geen stomme dingen in Europa gebeuren.
1: Oké, okay, dat was er. punt 1 van Steffen. Ja, punt 1. Nou, punt 2 dan, dan toch nog iets over die, over die winstcijfers, die kwartaalcijfers. Volgens mij gaat Kaal straks nog wel even terugkomen, denk ik, op in ieder geval TSMC. Misschien ook nog wel Netflix. Mag ook,
2: uh, ligt eraan hoeveel tijd ik van uh, Johan krijg. Uh, dat gaan we zien. En,
1: en hoe lang ik hier praat, Maar nou, niet al te lang, maar ik wilde in ieder geval, ja, ik vond het wel opvallend. Toen ik begon bij uh, Belegsbelangen waren de, de twee aandelen waar ik het zo direct over uh, wil hebben. Dat waren echt twee Europese toppers. Uh, ...die hun respectievelijke aandelenmarkt totaal beheerste. Dat was Nokia in Finland en Ericsson in Zweden. Nou, ik pakte daar gisteravond nog eens even de lange koersgrafiek bij. Dus van begin 2000, nou dan schiet hij echt de tranen in de ogen. Um, en afgelopen vrijdag gingen ze ook nog eens met z'n tweeën in tandem... ...zo ongeveer een procent of tien omlaag. Nokia op een winstwaarschuwing en Ericsson op cijfers... ...en, en wel wat conservatievere verwachtingen voor de tweede helft van het jaar... Dan was gehoopt uh, door analisten. Problematiek is eigenlijk wel enigszins gelijk. En het zit vooral in uh, Noord-Amerika, waar er kennelijk uh, minder uh, telecom, uh, telecommunicatie, apparatuur en software wordt afgenomen. dan verwacht. Uh, wat ook te maken heeft met, uh, met hoge kosten, inflatie uh, daar en de hoge rente. Uh, dus, dus voorraad, uh, afbouw van voorraad bij klanten, dat uh, zag je zowel bij. Nokia als bij Ericsson. Ook nog bij andere sectoren trouwens. We komen er misschien nog even op terug straks over wat we voor het blad hebben gedaan. Um, ja, Dus allebei uh, zwaar omlaag Vandaag waren die cijfers van Nokia. Dus dan was er eigenlijk uh, geen uh, echte reactie meer. Die was er natuurlijk vorige week vrijdag al. Um, maar dit is ja, ergens ook wel weer treurig. Hoe, dit, hoe deze twee toppers van Welleer eigenlijk gewoon helemaal ja, in vergetelheid zijn uh, weggezakt. Het enige wat ze nog voor elkaar hebben gekregen vrijdag is dat er nog een aantal andere aandelen van communicatieapparatuur ook vrolijk uh, mee omlaag gingen. Niet zo hard, maar die kregen gewoon een tikje mee van, uh, van deze waarschuwing. Dus dat, uh, dat viel mij in ieder geval op. En als laatste, om dan toch nog een heel klein beetje in de, in de telecomsfeer te blijven. Uh, het zijn dan meestal van die berichten, Karel, die ik eigenlijk iets meer met jou associeer. Maar nu doe ik het zelf toch ook. Um, AT&T tikte de laagste koers in uh, slotkoers in 30 jaar. Heb je gewoon invloed op je? Je hebt op de een of andere manier heb je mij toch beïnvloed. Ik weet niet echt niet hoe dat kan, maar nu valt het me dus ook op dit soort berichten. Um, eigenlijk moet ik wel zeggen, het was ook meer de aanleiding, want ik speel al een tijdje. Um, in Amerika liggen nog hele oude koperkabels met een, uh, een, een lode omhulsel en uh, dat zou giftig kunnen zijn. Uh, daar uh, lopen al wat uh, zaken, geloof ik, over. Um, en iedereen gaat dan schatten, als dat opgeruimd moet worden, hoeveel zijn dat eigenlijk, uh, hoeveel zou dat kunnen gaan kosten. En dan komen er allerlei bedragen, Ik er zelfs al een bedrag van 59 miljard dollar tegen voor AT&T en Verizon, uh, want dat is de andere die ook een aardige tik kreeg uh, op dat bericht. Nou, ATT uh, al snel weer een, een bericht ingelast. Ik zegt: Nou, dat valt op zich allemaal mee. We hebben zelf testen gedaan en we, we kunnen ons helemaal niet vinden in het feit dat dat zo uh, giftig is. En bovendien is het maar 10% van ons hele, hele oude kopernetwerk. wat er eigenlijk nog ligt in, uh, onder de grond en, uh, en onder het water. Dus die aandelen veerden wel weer op. Uh, maar ook hier geldt ervoor: de lange termijn grafiekje wordt er niet echt heel vrolijk van. Van ATT. Nee, en.
0: Uh... AT&T en Verizon hebben ook wel eens uh, vragen volgens mij op ons forum gekregen. Met name over het uh, dividend van deze ja. aandelen. Kun je in dat verband daar iets uh, over zeggen? Ja, die
1: vraag die popt onmiddellijk ook weer op natuurlijk. Hè? Uh, de, ja, is dit dividend nu houdbaar? En dat hangt natuurlijk helemaal af met uit, uh, van de uitkomst van dit onderzoek. Hm, hè? Is er een verplichting van AT&T om, uh, om dat op te ruimen? En kost dat inderdaad zoveel geld? En komen daar... Uh, nee, misschien nog rechtszaken van uh, uh, mensen of instanties die menen schade geleden te hebben van eventueel uh, giftig loden, omhulsel van die kabels. Nou, dat valt nu nog echt niet te zeggen. Dat die koers weer hard opveerde geeft misschien wel iets aan dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Maar uh, het zegt wel wat denk ik over het feit dat iedere keer als dit soort dingen spelen dat eigenlijk altijd weer de vraag gesteld wordt is dat dividend van uh, AT&T wat natuurlijk al een tijdje geleden eens een keer verlaagd is is dat nog wel houdbaar geld bij meer Telecombedrijven, het is niet voor niks dat wij um, KPN in een Nederlandse portefeuille hebben. En Orange met dividenden die gewoon echt houdbaar zijn. En die ook de afgelopen jaren houdbaar gebleken zijn.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Dankjewel. Stefan, Karel?
2: Um, twee aandelen en twee grondstoffen. We beginnen met de TSMC, de grootste chipfabrikant op de wereld. En een van de belangrijkste leveranciers van chips voor bedrijven als NVIDIA, Apple... AMD en Qualcomm. En ik vond het heel erg opvallend uh, de TSMC denkt dat de omzet in 2023 10% uh, lager zal zijn dan vorig jaar. En het is de eerste uh, omzetdaling sinds 2019, dus vier jaar geleden. En het is opvallend natuurlijk omdat we natuurlijk hele positieve eerste kwartaalcijfers hebben gevat van NVIDIA. Dat we een AI boom hebben. En AI boom werkt natuurlijk op chips. En TNC zei letterlijk de wereldwijde economische tegenwind is groter dan de wereldwijde economische meewind uh, vanuit AI. Dat vond ik wel opvallend. Tweede
0: uh, Netflix. Uh, is natuurlijk een beetje de vraag, is die chipmarkt die, die zat, zat in een dip in ieder geval, zit nog steeds in een dip... of dat nou uitgebodend is of niet, maar jij zegt eigenlijk... van, ja, dat valt zeker nog uh, nou te Nou ja,
2: bezien. TSMC zei in het eerste kwartaal waren ze voorzichtig optimistisch... en nu hebben we dat optimisme niet meer, dus die min 5% krimp... dit jaar is verwacht naar min 10 bijgesteld... dus zij zien het uh, minder zitten dan eerst... En niet alleen de economische tegenwind. Ze willen ook meerdere fabrieken openen. Buiten Taiwan, onder andere een hele grote in de Verenigde Staten.
1: Alleen het probleem is personeel. Ja, ja. Nou, je zag natuurlijk ook vanochtend, daar reageerden al die Nederlandse chips ook best wel heftig op. Hè? Die stonden toch ook in het Ajax-rijtje aardig onderaan. De Asmis en de ja. ASML en de basis ja. van deze wereld. Klopt.
0: Donderdagochtend uh, was dat uh, voor de duidelijkheid. En uh, woensdag was ASML zelf... Ik noemde het al even in de intro, kwam met, met uh, tweede kwartaalcijfers. ASML was zelf redelijk positief over de chipmarkt. Dus uh, uh, nou, we, gaan het, uh, we gaan het zien ook met de cijfers van andere bedrijven die nog, uh, nog komen in die sector. Karel, welke andere punten heb jij nog? Uh,
2: Netflix noemde jij ook in je intro. Min 8% opende het aandeel uh, zojuist. En het is op zich wel opvallend, omdat het qua... Abonnementengroei, de beste groei had sinds vele kwartalen. Er kwamen 6 miljoen abonnementhouders bij. Alleen voor een prijs die lager was dan uh, Netflix eerst aangaf en wat analisten dachten. Uh, daarnaast is er ook nog steeds een staking in Hollywood. En daardoor denkt nu uh, dat Netflix ruim anderhalf miljard... ...extra geld over dit houden dit jaar... ...omdat je dit kan uitgeven aan, uh, aan acteurs... ...maar dat betekent dat het volgend jaar... Uh, ...weer een inhaalslag zal komen... ...en ik vond het op zich wel heel opvallend... ...er werd aan de CEO gevraagd... Uh, ...hoe kijk je aan tegen de stakingen... ...en het was, we hebben daar geen mededelingen over... En voor iets wat al maanden speelt. Ja, behalve natuurlijk dit jaar... Zeven uh, kijkt een beetje verbaasd. Dit jaar anderhalf miljard minder, meer cashflow. En volgend jaar anderhalf miljard minder cashflow waarschijnlijk. Maar hij wou niet zeggen van wat hij er nou van vond. En ik schreef er voor het eerst over in mei. En toen was het al weken bezig. Dus het is... Uh, ja, het is behoorlijk aan het
0: rekken. Dat, uh,
1: ja, en nu ook de acteurs toch? Die ook staken. Dus het is dan wel voor de politie... Ja, acteurs,
2: en...
0: schrijvers. Ja. Hey, Iedereen Netflix... wil meer poen. Netflix behoort dan bij de zogeheten Magnificent Seven van aandelen die het uh, heel, heel erg goed doen uh, dit jaar. Of eigenlijk al vanaf afgelopen, afgelopen najaar. Die 10%, was dat vanaf uh, een koerspiek of zijn ze al wat langer uh, uh, terrein aan het prijsgeven?
2: Nee, gisteren was het nog plus 50%. Ja. Dus als je dan even uitreken van 100 naar 150, 10% eraf. Dus dan daalt het niet bij 10%, maar met 15%. Dus jaar zaten het nog 35%. Uh, in de plus. Maar ik ben heel nieuwsgierig hoe de, hoe de dag gaat sluiten. Want nu gaan grote internationale partijers allemaal partijenposities innemen. En de vraag is, is het een kans? En uh, Dus op het moment dat Netflix netwerk vandaag nog positief sluit, ziet het er heel goed uit. Als het op de loop van de dag sluit, dan word ik zelf ook wel zenuwachtig. Dus daar gaan we vanavond naar kijken. Alright. Uh, twee grondstoffen. Uh, graan was eigenlijk de hoofdrol afgelopen week. We zagen eerst dat Rusland zich terugtrok. Uh, uit de Graandeal, wat natuurlijk al uh, niet goed was. Nou ja, vervolgens dacht Rusland, we gaan graanopslag plaatsen in Odessa bombarderen. Dat is ook helemaal niet goed voor de wereldwijde graanmarkt. Toen escaleerde Rusland door te zeggen van als we civiele schepen naar Oekraïne gaan, nou ja, dan denken we dat er misschien wapens in zitten, dus die zijn niet meer veilig. Doen zij Oekraïne vervolgens, als ze schepen naar Rusland gaan, ook civiele schepen, kunnen er ook dingen in zitten die wij niet leuk vinden. Dus die zijn ook niet meer veilig. En de VS gaf net een waarschuwing uit dat Rusland bezig is met een uh, aanval, voorbereiding op uh, Oekraïnse civiele schepen, om dat in de uh, schoenen van Oekraïne te schuiven. Um, nou ja, graanhandelaren werden daar uh, heel erg onrustig van. En deze week zet de prijs alweer. Uh, 15% hoger, dus dat is heel erg treurig voor, uh, voor Afrika.
0: Ja, want daar uh, leiden ze het meest onder die uh, onder Ja, ik Ja, wij
2: Westelingen uh, betalen de prijs wat brood kost, of wat aadgaard kost. Weet je, wij betalen wel meer geld. En vorig jaar kochten we ook alle LNG-schepen op om ze naar Europa te laten varen. Alleen helaas kan niet
0: iedereen dat doen op de wereld. Nee, tweede grondstof.
2: Ja, mijn frozen orange juice, die gaat, uh, ik heb weer uh, enorm mazzel vorige maand een positie ingenomen. En nu staat uh, bevroren sinaasappelsap 26% hoger sindsdien. Uh, dus dat gaat heel erg uh, de goede kant op.
0: Ja, en waarom? Drinken we opeens meer sinaasappelsap? Zijn er oogsten mislukt? Nee,
2: er is nog steeds een tekort. En op het moment dat we graan willen verbouwen, dan duurt het een half jaar voordat we weer graan hebben... Bij sinaasappel en bomen heb je vier jaar nodig... voordat ze sinaasappelen gaan geven. Dus het is veel langere trends
0: dan andere grondstoffen. Oké, okay, hartstikke interessant. Uh, Zo'n uh, niche binnen de beleggingsmarkt, maar niet onbelangrijk. Uh, Karel, pak jij meteen door over met wat je, waar je deze week over geschreven hebt... in ons magazine?
2: Oh, ja, zeker. Uh, laten we, ik had eigenlijk eurohandelsgewogen voorbereid... maar ik heb nog veel meer geschreven. Laten we het over zilver hebben... Uh, 9, nog wat procent hoger over de afgelopen vijf dagen. En zilver doet het vaak heel erg goed als de dollar uh, naar beneden gaat. Dus de dollar was 3, nog wat procent gedaald de afgelopen week. Zilver schoot 9% omhoog. Profiteerde ook mee van uh, de basismaterialen die ook omhoog gingen. En zilver volgt, uh, volgt goud. Dus we hebben een hele goede week voor zilver gehad. En daar heb ik over geschreven in Beurzen Vandaag. Okay. Uh, Beurs in Beeld heet de nieuwe rubriek.
0: Beurs in Beeld, heel goed. Ja. Uh, Stefan, uh, heb jij afgelopen week nog wat voor het magazine gemaakt? Ja, zeker. zeker.
1: Uh, ik had het natuurlijk, noemde het al even heel kort bij uh, Nokia en Ericsson, die al te maken hadden met voorraadafbouw bij klanten. En dat is iets waarvan ik al zei, dat speelt ook nog in een andere sector. Uh, in de chemie, waar het echt uh, de afgelopen weken winstwaarschuwingen regende. Eigenlijk allemaal de rode draad waar ze nog vandaan kwamen, of het uit de agrarische hoek was of meer de voedingshoek. Uh, uh, was dat het gevolg ook mede van voorraad afbouw bij klanten? Met andere woorden, klanten die minder bestellen, waardoor de omzet allemaal wel wat tegen gaat. Het andere waar ik over even wat was. Uh, ja, iets waarvan ik van tevoren had gezegd, kan ik me nog herinneren toen we daar met z'n allen over hadden. Nou ja, de kwartaalcijfers van Novartis, dat zal wel ontzettend saai worden. Uh, nou, dat, dat viel op zich wel mee. Ik zou niet zeggen dat het uh, helemaal uitknalde, maar er gebeurde toch wel wat meer. Dan de gebruikelijk, de cijfers waren weer heel erg goed, weer veel beter dan de verwachtingen. De verwachtingen voor het hele boekjaar werden uh, opgetrokken. Eindelijk wordt nu bekend wanneer de generieke medicijndochter Sandoz zijn eigen beursnotering krijgt. En, en dat moet ik dan wel zeggen, is de tweede keer dat Novartis dat doet. Dat als ze een bedrijfsonderdeel afsplitsen, dat dat niet ten koste gaat van het dividend dat het bedrijf uitkeert. Dus dat dividend wordt verder niet aangetast of gerebased, zoals dat dan heet na een afsplitsing, dat betekent dat je eigenlijk als aandeelhouder iedere keer iets meer uh, krijgt. Je hebt al aandelen Alcon, vijf jaar geleden gekregen. Nu krijg je als aandeelhouder, en daar behoor ik overigens zelf ook toe, uh, straks uh, aandelen in Sandels waar je wat mee kan doen. En Sandels zelf gaat ook nog eens een keertje dividend uitkeren.
0: Oké, okay, dankjewel. En uh, wat betreft uh, dat eerste onderwerp, de winstwaarschuwingen en dergelijke in de sector. moet je als uh, aandeelhouder Axonobel nou... Uh, Vrezen dat uh, ook uh, dit, uh, dit mooie bedrijf een, uh, een winstwaarschuwing gaat geven of zal tegenvallen?
1: Nou, ik ben totaal geen AXO-kenner. Dus ik heb daar, uh, in de chemie volg ik eigenlijk alleen chemische bedrijven die bijna niet uh, in die sector thuishoren. vanwege hun uh, ultra-stabiliteit. Dus Airliquide um, en Linde. Bij AXO zou ik dat niet weten. De meesten hebben inmiddels al wel gewaarschuwd. Uh, dus het, ja, het zou kunnen dat AXO nog komt. Ik weet niet precies wanneer ze met hun cijfers komen. maar dan zouden ze wel wat laat zijn. Bij het, uh, met het waarschuwen. Als... Maar
2: ze ook hun waarschuwing vergeten, toch? En wie? Nou ja, bijvoorbeeld voor eerste kwartaal NVIDIA. Ik bedoel, op het moment dat jij een kwartaalcijfers hebt die zo extreem afwijken van de consensus. Ja. Dan moet je gewoon zeggen van jongens, de winsten gaan zoveel hoger uitvallen. En dan kan niet 100, 200 of hoeveel miljard beurswaarde bijkomen naar aanleiding van die cijfers. dan moet je gewoon... Wat zeggen natuurlijk?
1: Dan had je eerder wat moeten zeggen. Dus ja, uh. uh, het uh, eerlijke antwoord is: joh, ik zou het niet weten.
0: Nou, dan wacht het gewoon rustig af.
1: Voor kennis.
0: Oké, okay, gaan we naar het eerste hoofdonderwerp uh, toe. Uh, Total Energies. Uh, Stefan hebben we jij het over hebben? Zit in de hoge hoogdividendportefeuille uh, en doet het daar niet goed. Althans dit jaar niet.
1: Uh, nee, uh, dit jaar een uh, procent of twaalf in de min en um, toen dacht ik nou, dat, dat kan, ook een uh, paar Amerikaanse olieconcerns staan wel wat in de min, de Chevron uh, nog ietsje meer en uh, Exxon ietsje minder, maar ook in de min. Maar toen kijk ik naar Shell en die staan dan gewoon een paar procent in de plus en toen dacht ik, god, wat is er eigenlijk? Wat is er nu eigenlijk mis met totaal? He, het roept eigenlijk wel twee vragen op. Uh, wat is er dit jaar nou aan de hand? Dat uh, Shell zover wordt. Het zit nu qua koersontwikkeling gewoon 15 punt bijna tussen, tussen die twee dit jaar. Uh, dus waar, waarom is dat? En het tweede, uh, die vraag die dan natuurlijk opkomt is. Heeft dat consequenties voor de positie van totaal in de hoogdividendportefeuille? Moeten we dat bijvoorbeeld vervangen door een, um, een Shell, om het zo te noemen? Um, nou ja, goed, volgende week komen die bedrijven met cijfers. Dat gaat Karel ongetwijfeld wel weer uh, volgen. Uh, interessant feitje overigens, dat ik dit allemaal uh, verder weer aan het voorbereiden was. En als ik altijd, ik kijk veel naar totaal energie, het aandeel uiteraard. Niet alleen omdat het in de hoogdividende portefeuille zit, maar ook in mijn eigen portefeuille. Um, dan valt op eigenlijk UBS, een bank, die heeft in kaart gebracht hoe totaal um, eigenlijk presteert. Bij die kwartaalcijfers ten opzichte van de gemiddelde analistenverwachting. En dan doen ze het eigenlijk zelden slechter. Ze hebben een heel erg goed track record uh, totaal. En veel beter, dat wist ik eigenlijk ook niet... want UBS heeft gekeken vanaf eind 2007... Uh, is het track record van totaal veel beter dan dat van Shell. Dat was op zich wel opvallend. Maar goed, het gaat mij eigenlijk verder niet zozeer om die kwartaalcijfers. en Ik, nee, ik zal niet zeggen dat die totaal oninteressant zijn... Maar dat is niet um, de reden om totaal in, uh, in mijn privé portefeuille te houden. Of, nog veel belangrijker, in hoogdividend portefeuille. Uh, het gaat natuurlijk eigenlijk om hoe het bedrijf als geheel draait. Um, ja, dus waar, waar, de vraag is waarom nou zo zwak dit jaar? Nou, er zijn misschien een paar bedrijfsspecifieke oorzaken voor totaal. Uh, om te beginnen, er zijn natuurlijk genoemd ook al iets wat we bijna vergeten zijn weer denk ik in het uh, Adani schandaal zal ik het maar noemen dus het, uh, het Indiaanse conglomeraat van de zakenman Adani uh, die door een shortseller beschuldigd werd nou ja van alleen het is toch een beetje een of meer frauduleuze zaken en het manipuleren van de uh, beurskoersen van verschillende bedrijfsonderdelen. En je denkt, wat heeft Totaal daar nou mee te maken? Nou, Total had in een van die uh, vehikels van Adani in, uh, volgens mij ruim 3 miljard dollar geïnvesteerd. En dat viel natuurlijk niet zo goed. De beleggers zeiden, nou dat is dan toch niet echt een hele goede due diligence geweest van uh, de mensen van Total. Dus dat, dat viel niet echt op. Um, ja, dan viel me ook nog op dat de topman van Total, en nou, daar weet volgens mij K. ook het ene van meneer Pouyane toch nog wel met enige regelmaat zijn beklag deed over de lage waardering van totaal. En dat ging dan eigenlijk met name ten opzichte van de Amerikaanse uh, branchegenoten. Carol, ja, want jij zei dat een deel van zijn compensatie daar ook mee samenhing, toch? Ja,
2: een groot deel van zijn bonus vooral. En bonus kunnen vaak hoger uitvallen dan het totaalsalaris. Het is rechtstreeks gecorreleerd met de vrije kaststroom. Dus hij richt zich daar uh, volop. En nu ik toch even aan het woord ben, ik kan altijd wel de Analystical aanraden van Total. Want vorige keer dan gaat die meneer gaat dan een praatje houden. Dan gaat hij gewoon vertellen wat hij van de oliemarkt vindt, van de wereld, ook van de Franse uh, politiek, uh, et cetera. En dan zeg je na nou, ruim een uur, oh ja, het is de analystical, heeft nog iemand vragen? Bijzondere <laughs> de... zo... man, maar wel reuze interessant. Kunnen we zo'n
0: leuke call uh, in de show notes ja, zetten? Ja, 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 zeker. Ik zal een ja, ja. link naar je door, ja. ja.
1: Uh, ja, dus dat ja. was aan de kant van uh, uh, totaal eigenlijk, de aantal dingen die dan, uh, nou, waarvan je zegt, nou dat loopt dan niet heel erg lekker. Uh, aan de kant van Shell liepen dan daartegen dingen wel weer lekker. En dat met name natuurlijk naar aanleiding van die uh, Capital Markets Day, de beleggersdag van medio juni. En daar waren eigenlijk wel een paar interessante uh, dingen. Om te beginnen... Dan uh, kwam Shell daar met een uh, met, nou, ik zeg de nieuwe topman, maar zo nieuw is hij niet meer. Maar nou, een nog niet zo lang uh, zittende topman, um, uh, Savan, die kwam eigenlijk met een aantal mededelingen. Kosten moeten structureel verlaagd worden met 2 tot 3 uh, miljard uh, per jaar. Um, de investeringen, Capex noemt men dat dan altijd, die moeten uh, volgend jaar en het jaar daarna zo rond de 22 en de 25 miljard dollar liggen. Dat is wat lager dan eerder. En daarmee, en dat uh, daar komt natuurlijk voor de aandeelhouders voor het belangrijke deel. Daarmee ontstaat er dus meer ruimte om geld terug te geven aan de aandeelhouders. En nadert Shell eigenlijk een beetje het niveau van het totaal. Want Shell keerde eigenlijk tot die uh, beleggersdag. Er had Shell beleid 20 tot 30 procent van de uh, operationele cashflow uit te keren aan de aandeelhouders. In de vorm van dividend of aandeleninkoop, Maar daar komen we straks nogal op. Dat wordt nu opgetrokken naar 30 tot 40 procent. Nou, dat viel natuurlijk uh, wel goed. En daarmee komt Shell eindelijk in de buurt van totaal totaal energie, moet ik eigenlijk zeggen. Want zo heet het bedrijf. Want die zitten op uh, 35 tot 40 procent. Dus daarmee is dat verschil een beetje weggevallen. Nou, Shell kondigde natuurlijk meteen die dividendverhoging aan hè, van 15 procent. En die aandeleninkoop van 5 miljard dollar. En daar was wel iets interessants bij. Want in de bijbehorende uh, bijeenkomst, hè, waar, waar de topman van Shell sprak... Noemde die ook eigenlijk aandeleninkoop als eh, nou ja, zijn voorkeur om geld terug te geven aan de aandeelhouders. En dat is op zich wel interessant, want een paar maanden daarvoor had Totaal ook zo'n bijeenkomst. Wel erg gericht op, uh, op duurzame energie, maar er kwamen ook een aantal algemene uh, punten naar voren. En interessant daaraan is dat Totaal eigenlijk op plek 1, als het, het gaat om de verdeling van die operationele cashflow, wat vinden wij nu het belangrijkste bij Totaal energie? Op één staat gewoon de dividend. Op twee staan dan de investeringsuitgaven, wel interessant. Op drie is het uh, het op pijl houden van de balans, want uh, de topman van Totaal wil ook die AA rating houden. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. En pas op plek vier komt als we surplus aan cashflow hebben en als de olieprijs buitengewoon hoog is, dan kunnen wij overgaan tot inkoop van eigen aandelen... ...over het uitkeren, zoals in medio december uh, afgelopen jaar... ...van een speciaal dividend. Dus in zich is wel grappig om te zien... ...hoe die bedrijven eigenlijk een net iets andere invulling hebben aan... ...hoe geven we nou dat geld terug aan de aandeelhouder. Um, uh, en dat zie je ook eigenlijk wel terug in, het, um, in de totale distribution yield... ...zoals dat zo vreselijk heet. Maar ik heb er zelf ook niet echt een, een beter woord voor. Dat is, dat is de optelsom van het dividendrendement en de, en de buyback yield. Hè? Dus de, hoeveel keren we uit in de vorm van inkoop van eigen aandelen. Nou, die ligt voor dit en komend jaar... daar zit niet zo heel veel verschil tussen uh, bij um, zowel Shells totaal. zeg maar voor dit jaar 11,8, 11,9 procent. Dus, dus dat totaal verschilt niet zo. Dus het is niet zo als je, dat je als belegger kunt denken... Ah, bij Shell kan ik echt heel veel meer halen dan bij totaal. Maar de vorm waarin ze uitkeren... Dat verschil is wel groot, want het dividendrendement van het totaal ligt op 5,5% en bij Shell is dat ongeveer 4,3% zelfs na die uh, verhoging met 15%. Dus um, voor de hoogdividendportefeuille heeft totaal eigenlijk een wat prettiger uitkeringsstructuur dan Shell. En ik moet eerlijk zeggen, uh, we hadden natuurlijk Shell ooit in de hoogdividendportefeuille zitten en um, ik, dit is nog altijd een soort pijnlijk moment, want het is de enige... Dividendverlaging eh, die ik als portefeuillebeheerder in de afgelopen vijf jaar heb moeten ondergaan. Dus misschien eh, heb ik daardoor wat vooroordeeld tegen Shell in, in negatieve zin, ik weet het niet. Maar eh, tijdens de coronacrisis heeft Shell natuurlijk het dividend hè, met twee derde verlaagd van wat was het, 47 naar 16 dollar cent per aandeel per kwartaal. Mijn optiek nog steeds een beetje een onnodige eh, verlaging. Totaal die heeft ja, niet echt een verlaging doorgevoerd, alleen de, de verhoging die uh, twee kwartalen liep met twee centjes, die hebben ze heel eventjes teruggedraaid. Uh, maar dat, kan je niet echt, dat was bij lange na niet zo'n drastische maatregel als Shell heeft uh, genomen. En totaal heeft eigenlijk wel bij heel veel beleggers uh, daar wel echt veel geloofwaardigheid mee opgebouwd. En, en het, dat, dat hele idee van dat dividend bij ons staat op nummer één. Ja, dat hebben ze ook wel waargemaakt. Je kunt natuurlijk als bedrijf van een heleboel dingen zeggen. Maar je moet het dan ook maar waarmaken. En ook als, het, als de omstandigheden echt heel slecht zijn. En laten we wel wezen, de omstandigheden, de, de, de omzet en winstontwikkeling ook van die olie majors in het coronajaar was gewoon beroerd. En toch hebben ze het volgehouden. En het is heel eventjes, wat ik zei, van twee kwartalen 68 naar toen weer 66 cent, eurocent in dit geval per aandeel gegaan. Daarna heeft het totaal gewoon weer verder opgebouwd aandelen ingekocht. Je hebt, nou, zoals gezegd, afgelopen december nog een uh, 1 euro speciaal dividend gekregen. Dus voor de hoog dividendportefeuille is Totaal eigenlijk daardoor een, een, een net iets prettiger kandidaat om te hebben dan Shell.
0: Ja, en uh, nou, ik begrijp dus dat uh, het imago, uh, reputatie van uh, Total Energies uh, uh, behoorlijk goed is, terwijl dat uh, van Shell echt enorm was beschadigd een paar jaar geleden... en dat ze dat nu wel wat proberen te herstellen... maar dat dat eigenlijk nog... en dat daardoor die, die koers ook uh, ja, wat, wat beter blijft liggen... dan die van uh, Total. Uh, alleen ja, dat ze er in jouw ogen ook nog niet zijn.
1: Nou, ik denk wel dat ze echt een hele duidelijke stap hebben gezet, Shell. Ik denk dat die... je zou dat wel als een, een... volgens mij, en ik kijk ook met een schuin oog naar Karel... wel een beetje als een waterscheiding kunnen zien... denk ik, in het beleid van Shell. Dus niet alleen... Om die, uh, die beloning aan die aandeelhouders gewoon met 10% procentpunt op te trekken. Die bandbreed is hard gegaan. Hè, van 20 tot 30% van de operationele cashflow. Gewoon 30 tot 40. Dat is toch al een serieuze verhoging, waarmee ze gewoon in lijn zitten met totaal. Dat was denk ik wel nodig. Uh, en verder is natuurlijk ook het, um, nou, het, 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 het laten dalen van de olieproductie, dat is eigenlijk ook nu um, volgens mij op de hele lange termijn geschoven, toch? Nou? Ja, Zeker. En jij zegt
0: de waterscheiding bij Shell. Uh, uh, Stefan, ben je het daarmee eens, uh, Karel? Ja, zeker.
2: S zeker. Ik bedoel, en er lekt ook steeds meer uit hoe belangrijk uh, waardering voor Shell is. Want laat dan ook in de Financial Times dat ze ergens in de afgelopen jaren gekeken hebben om misschien het hoofdkantoor naar New York te verplaatsen. Omdat ze dan, uh, en de beursnotering mee, omdat ze dan waarschijnlijk een hogere waardering kunnen krijgen. Dus het is echt op de radar van Shell om dat gat te dichten. Net als totaal met de Amerikaanse tegenhangers.
0: Ja, en over die Amerikaanse tegenhangers uh, gesproken. Karel, ik weet dat jij uh, grote fan bent van ja. Chevron. Ik dacht ook van Exxon. Klopt. Vier, uh, maar die zit niet in de hoogdividend portefeuille. Zeker, Chevron Tom? zit, er, zit, die er, zit er ook in. Okay, nou ja, vanaf,
1: vanaf begin af aan. En daar zijn we ook verder uh, heel erg tevreden over. Ja, Chevron ja. heeft ook een heel erg duidelijk beleid. Maar bij de Europeanen. Is er, is er wel wat uh, anders aan de hand. En, die, en dat waarderingsgat met de Amerikanen, dat is er, dat was er. Dat is ongetwijfeld deels, uh, wordt dat veroorzaakt door het feit... dat de Amerikaanse beurs in het algemeen uh, gewoon hoger gewaardeerd is. Het zal ook te maken hebben, denk ik, met um, de milieuproblematiek... zoals die hier in Europa aan de kaart uh, uh, wordt gesteld. Zeg ik dat goed? Aan de orde wordt gesteld... Um, Bijvoorbeeld bij Total op de laatste aandeelhoudersvergadering. Volgens mij kreeg een resolutie van Follow This. Die Nederlandse partij die ook de aandeelhoudersvergadering van Shell frequenteert. Ja, dat was wel verrassend. Ook zoveel, 30% die met die resolutie instemde. Dat eigenlijk het terugbrengen van die broeikasgassen die uitstoot. Dat dat ook bij Total Energie sneller moet. Dat is wel verrassend. Total was een beetje... eigenlijk Beetje uit het zicht van een aantal van dit soort aanhouders, maar dat staat nu ook allemaal vol op de agenda. Dat speelt dus in Europa ook nog iets meer, denk ik, dan in de VS. Ja, en voor Total, ja, misschien dat, dat Shell er een beetje mee schermt. Of misschien af en toe, ik weet niet, Karel, een balletje opgooit van ja, een notering in. Misschien in uh, New York. Ik zie dat bij, uh, bij Total lijkt me dat politiek gewoon onhaalbaar. Ik bedoel, dat wij, we hebben in Nederland Unilever en Shell min of meer laten gaan, zullen maar zeggen. Nou, daar hebben een heleboel Nederlanders. Nationale KLM ook. En KLM ook. Misschien een heleboel Nederlanders. Nou ja, jammer. Maar het zij zo. Ja. Maar ik, ik zie dat in Frankrijk, dat totaal energie verhuist van Parijs naar New York. Ik zie dat echt niet gebeuren. Nee, maar
2: het heeft wel voordelen natuurlijk. Want op het moment dat ze gewoon laag, nu gewaardeerd zijn... In Europa, en waar we, dat moeilijke woord wat jij gebruikt, de distributie yield. Ik zeg altijd een beetje fout, totaal rendement wat niet waar is... ...maar ik noem het gewoon het totale rendement voor de aandeelhouder in de dubbele cijfers... ...is de reden waarom ik privé Shell en Total Energies heb. Want ik ken... Ja, ken jij een sector met een dubbelcijferige distributie yield? En de enige reden waarom je een dubbelcijferige distributie yield hebt... ...is omdat niemand die aandelen wil hebben... En daardoor zijn de waarderingen zo laag en kan je gewoon jaarlijks ruim 10% krijgen. Met als bonus, als de olieprijs stijgt, ook
1: door mooie koerswinsten. Ja, en het enige is waar je dit jaar rekening mee moet houden, maar dat hebben we het eerste kwartaal ook al gezien. Vorig jaar was natuurlijk een jaar met enorme uh, omzetten en winsten en cashflows. En niet voor niks dat een heleboel van die... Um, aandeleninkoopprogramma's aangekondigd zijn... en totaal een speciaal dividend kon uitbetalen. Nou, dat is er dit jaar natuurlijk allemaal niet. Dus die winsten gaan allemaal lager uitpakken. is Verder ook niet echt zo'n verrassing... want die hele energiesector presteert dit jaar niet zo ontzettend goed. Maar um, zeg ik even als beheerder van de hoogdividendportefeuille... vanuit die portefeuille bezien is totaal wel een prettig aandeel om erin te hebben. Ook een kwartaalbetaler, net zoals Shell... en nogmaals een hele betrouwbare... Af en toe een speciaal dividend erbij. Um, ja, het is je kunt het slechte treffen.
0: Maar dat uh, Total Energies dan meer dan, de, uh, meer dan Shell, en uh, nou zeker ook meer dan de Amerikanen uh, nadruk legt op, uh, op, op duurzaamheid, of althans gedwongen wordt uh, om dat te doen. Uh, heb je daar nou als aandeelhouder last van? Of heb je ook zoiets van nou ja, uh, dat is eigenlijk ook wel gewoon uh, fijn dat ze dat doen uh, voor de lange termijn voor deze belegging.
2: Mag ik? Ja, kijk, het was altijd duurzaamheid bij Shell. En dan ga ik dus kijken van uh, Capex, dus investeringen. Dan blijkt dus 86% naar investeringen te gaan in fossiele brandstoffen... voordat uh, de waterscheiding is. En nu is die waterscheiding, en dan gaat er minder... ...naar duurzaam en meer naar fossiel... ...en zal het vanaf 86% weer oplopen. Alleen als je dan vroeger 86% had... ...dan denk ik van ja, hoe duurzaam is dat... ...als 86% naar fossiel gaat.
0: Ja, maar goed, mijn vraag is meer bij totaal ...waar ze dan proef ik uh, ja, wat meer daar de nadruk op leggen... ...is, is dat uh, vanuit, vanuit de belegger gezien... ...op de lange termijn een positieve ontwikkeling... ...of nogmaals, heb je er eigenlijk alleen maar last van...
1: Nou ja, je kunt natuurlijk zeggen je maakt het bedrijf toekomstbestendig door bijvoorbeeld, wat Totaal doet, heel veel in zonne-energie en windparken te investeren. Ze levert een aparte divisie op waar je Totaal en helemaal Shell natuurlijk erg sterk in ziet zijn. En dat is heel erg prettig voor beide bedrijven. Dat is natuurlijk in LNG, Liquified Natural Gas, is dus vloeibaar aardgas. Dat is heel erg belangrijk in deze uh, tijd. Want dat is eigenlijk wat we steeds meer zullen gaan verschepen. Als het niet meer uit Rusland komt via een pijpleiding. Gaan we dat op een andere manier doen. En dat is, dit is een van de manieren. Dat is goed voor zowel Shell als Total Energie. Um, ja, Total Energie investeert inderdaad wel flink. Ze hebben recent nog een uh, gigantische uh, windparkaanbesteding in Duitsland gewonnen. Samen met BP. Uit mijn hoofd zeg ik. Met z'n tweeën 12,6 miljard voor het hele project. Over natuurlijk wel een wat langere looptijd. Ja, is dat gunstig? Ja en nee, kijk, je komt natuurlijk een beetje op het terrein van de nutsbedrijven. Nou, een beetje, je komt op het terrein. Ik zeg dat verkeerd. Je komt gewoon op het terrein van nutsbedrijven. Namelijk het aanleggen van uh, windparken en het verkopen van stroom. Of het eventueel verkopen van die windparken in zijn geheel. Hè, wat ook uh, Ibudrola en ook Enel en ook RWE, die doen dat ook allemaal. Ja, een van de kenmerken van um, uh, dit soort projecten is dat het rendement op die projecten ja, gemiddeld wel wat lager is... dan het rendement op een, een groot olieproject bijvoorbeeld. Dus dat ga je dan natuurlijk wel merken. En dat zal ongetwijfeld ook een van de redenen zijn... waarom die investeringen natuurlijk wel wat mondjesmaat lopen... bij die olieconcerns. Want je moet natuurlijk wel duidelijk kunnen maken aan je aandeelhouders... als je ze ook zo wilt verwennen tussen aanhalingstekens zoals we nu doen... met dat uh, hoge dividendrendement en die inkoop van eigen aandelen... en speciaal dividend, noem maar op. Ja, dat moet je natuurlijk wel verdienen. En je kan het niet één op één zo verdienen uh, en dan ook zo blijven uitkeren. Als je dat allemaal in, in duurzaam doet, want dat kun je ook gewoon zien aan nutsbedrijven waar, je, waar de balans bijvoorbeeld veel slechter is. He, dus uh, wat totaal heeft denk ik een netto schuld EBITDA verhouding, dat is een heel veel gebruikte schuldratio volgens mij van nog geen één. En als je dan naar Enel of Iberdrola kijkt, dan hebben we het over echt giganten in de nutsector. Dan zit je op de 2,5 tot aan vier ongeveer. Dus die bedrijven hebben veel meer schuld, hebben ook veel minder ruimte om nog extra nu bij te lenen. Worden ook eerder getroffen door die hoge rente. Dus dat is maar even de vraag of je ook als uh, olieconcern echt helemaal die kant op wil. En wat dat dan, dan moet je als, als belegger en dat aan aandeelhouder ook wel heel erg goed nadenken over wat het dan uiteindelijk betekent voor het rendement dat je van zo'n soort bedrijf mag verwachten.
0: Oké, okay, helder. Dank je wel, en we gaan naar het volgende onderwerp.
1: Voorkennis. Karel. Drie onbekende,
0: zeer laaggewaardeerde en zeer winstgevende aandelen. Ja. Eén. B -b 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 of wil je, wil je dat inleiden?
2: Nou, ik wil het wel even inleiden. Ah, Want, ik bedoel, als we kijken naar. Inleiding. Inleiding. En ik heb uiteindelijk 1, 2, 3, 4, 5 pagina's lopen uittikken. Dus val me gerust in de reden. Nou, ja, dat kan in 5 minuten, kijken. En dan Kom. kijken we waar we het over gaan hebben. Maar een van de dingen die mij is opgevallen in dit jaar 2023, is dat de koersen harder omhoog gaan dan de omzetten en winsten van de bedrijven. En het zijn eigenlijk vooral uh, de Magnificent Seven in de Verenigde Staten die echt heel erg hard uh, omhoog vliegen. En dat betekent volgens mij een aantal dingen dat als die zeven bedrijven een steeds zwaardere weging krijgen, ja, dan gaat de rest relatief uh, steeds minder wegen en zijn ze ook allemaal relatief een stukje lager gewaardeerd. En eentje per kwartaal uh, heb ik een oefening om uh, op zoek te gaan naar... Uh, ...interessante aandelen die winstgevend zijn en een te lage waardering hebben. En dan maak ik in Excel maak ik dan twee lijstjes. En in de eerste kolom zet ik dan de duizend grootste bedrijven van de Verenigde Staten neer... ...op basis van uh, beurswaarde. In het lijstje daarnaast zet ik uh, de duizend uh, uh, grootste beursgenoteerde bedrijven die Ravi maken Die maakt dan dat lijstje op basis niet van uh, de waarde van het aandeel... Maar kijk dan naar uh, omzet, toekaststroom, boekwaarde en dividend. Dus links heb je dan de waardering en rechts heb ik dan uh, de fundamentele waarde, de bedrijven. En dan het doel is om afwijkingen te vinden. En standaard kijk ik een beetje naar wat zijn de meest winstgevende aandelen ten opzichte van de market cap. En altijd komt er wel hetzelfde lijstje uit. Dus nu kwam ook weer uh, Berkshire Hathaway Helemaal uh, bovenaan, die uh, 1,28% zwaarder meeweegt in Ravi dan in de, de standaard uh, beurswaarde index. En dat is eigenlijk de hoogste van de afgelopen kwartalen. Dus uh, Berkshire Hathaway is uh, ja, steeds winstgevender geworden, maar weegt steeds uh, minder zwaar mee in de S&P 500 of de Russell, uh, Russell 1000.
1: Misschien moet je trouwens Karel nog wel even uitleggen waar Ravi voor staat.
2: Research Affiliates.
1: Ja, Fundamental Index.
2: Ja, Fundamentele ja. Index is dat dus op basis van de... Ja, omzet, kaststroom, boekwaarde en dividenden. En je zou het eigenlijk verwachten dat het lijstje links... precies hetzelfde is als het lijstje eh, rechts. Wat hoe beter de fundamentele waarde, hoe hoger de weging. Alleen het is niet zo. Omdat soms zijn beleggers veel te enthousiast over sommige aandelen... en soms zijn beleggers veel te negatief over sommige aandelen. En die andere... Vier aandelen die ook al kwartalen lang uh, uh, veel te goedkoop zijn volgens dit lijstje... ...zijn jouw Verizon en AT&T, die ook wel eens noemt natuurlijk. Of AT&T was het in de inleiding. Ja. Uh, andere is uh, JP Morgan en, en is Intel. Dus eigenlijk komt het wel elk kwartaal eruit... ...alleen zijn ze elke keer relatief wegen ze steeds lager mee. Alleen ik dacht voor deze podcast laat ik een keer niet kijken naar uh, procentpuntverschil... maar uh, procentueel verschil. Dus dan krijg je veel kleinere uh, aandelen. Um, en er zijn er vijf uh, die nu echt uh, zijn opgevallen. Uh, dat zijn uh, Cardinal Health, een keertje bij Menno gekomen in een dividend uh, Walking Boots Alliance, Citigroup, Ford Motor en General Motors. Dat zijn echt aandelen. Maar waarom lach je stemmen?
1: Ja, omdat het echt, nou, we hebben een paar weken geleden gehad over uh, het, het Schreuders Global Recovery Fund. Ja. Waarvan ik toen zei, die komen daarna met een lijstje aandelen uit de top 10. En <lacht> je denkt, nou, dit is geen enkel verjaardagsfeest waar ik daar eens gezellig gesprek mee open. Kijk, eens wat ik in portefeuille heb. Maar dit, zo klinkt dit af en toe ook een beetje ja, dus Ik heb ze
2: ook uiteraard uh, opgezocht bij, bij beleggersbelangen op onze website. En we hebben best wel van, van die aandelen uh, ja, no, noem
1: ze nog
0: eventjes, uh, Karel. Uh, uh, Ford,
2: zei je, General? Motors, Citigroup,
0: Walgreens Boots Alliance en Cardinal Health. Ja. Alleen, en dat, dat laatste bedrijf, kun je even kort uitleggen wat dat doet? Want dat is volgens mij uh, bij het grote publiek de minst bekende. Ja, is
2: ook een dividend, aristocrat. Ik weet niet welke term Nano altijd noemt op het moment dat je een centje elk jaar erbij doet... om jouw streak in stand te houden. Maar dan heeft hij een bepaalde term voor. Ik laat ja, het misschien de... dan willen
0: we dat uh, niet uh, vertellen, hoe die hoe die Ja, denkt. ik bedoel, het is
2: gewoon een niet eerlijke manier... want het DVD <hums> moet gewoon elk jaar, uh, jaar flink uh, omhoog. Ja. Maar op zich zijn deze aandelen best wel vaak bij ons voorbijgekomen. Want heel recent heeft Jeff nog in een tip terugblik geschreven... over uh, General Motors. En die heeft gezegd, ja, kopen advies van het aandeel heeft een geschatte kw van nog geen vijf voor dit jaar. En wij vinden het een interessant aandeel... omdat ze ook bezig zijn met uh, zelfrijdende taxis, et cetera. Dus het is op zich wel grappig... dat dan sommige van deze aandelen wel uh, naar boven drijven... in onze uh, artikelen. Alleen, um, ik wil het nu wat dieper hebben... over Walgreens Boots uh, Alliance. Um, waarom? Omdat natuurlijk een, vroeger een van de toppers was uh, van Menno. Heel erg vroeg in de, in de dividendportefeuille. En volgens mij in 2017 zei Menno... Ja, Amazon komt eraan, met, misschien met uh, prescription drugs. Dus ik gooi het er maar uit op, op 71. En toen had hij 130% winst of iets dergelijks. Als je is het aandeel helemaal afgestort. Dus het is wel een uh, mooie call uh, van Menno. Alleen ik vind het wel weer heel erg opvallend... Uh, dat het nummer 83 is... ...in de ranglijst op basis van uh, bedrijfcijfers... ...en nummer 400 op basis van uh, beurswaarde qua grootte. Dus dan denk ik van ja, laat ik een keertje naar de anal call kijken. En het was op zich wel grappig dat het bedrijf nog, uh, nog wel groeit. Ik had verwacht dat het helemaal zou afstorten. Maar ja, afgelopen jaar was er gewoon 9% omzetgroei... Alleen de kosten rijzen veel harder de pan uit. Want uh, ze hebben, geloof ik, tegen de 40 miljard schuld. Ja, als de rente dan oploopt. Je calc calculeert in, we gaan 400, 500 euro aan rente moeten betalen dit jaar. En dat gaat nu wel richting de 600. Dat doet het pijn natuurlijk. Uh. Winstverwachting verlaagt uiteraard naar 4. Maar ja, het aantal staat nu op 29. Dus het is een kw uh, van 7. En. Uh, Steffen mag even heel erg uh, kritisch zijn nu. Ik denk dat op het moment als een bedrijf uh, hard groeit qua omzet, uh, maar de kosten groeien nog veel sneller. Dat het makkelijker is om te bezuinigen, zodat je marge weer een beetje beter wordt dan een bedrijf dat aan het krimpen is en weer wil gaan groeien.
1: Ja, Nou ben ik niet echt een enorm, uh, behalve dan dat er bij ons vlak om de hoek een Boots apotheek zit. Maar verder wil ik niet echt een enorme kenner. Maar die, die combinatie van uh, die hoge schuld uh, in, in deze tijd met stijgende rente. En ik weet niet hoe het herfinancieringsschema van zo'n Walgreens eruit ziet. Dat, soms word ik er ook nog eens een beetje uh, angstig van als ik naar uh, bepaalde bedrijven kijk. En de vraag is natuurlijk ook, uh, ze hebben volgens mij ontzettend veel... Uh, winkels, Karel. En daar staan natuurlijk allerlei mensen en die mensen verdienen ook allemaal geld. En bij Walmart heeft dat natuurlijk ooit ook wel eens ingehakt hè, toen dat minimumloon daar omhoog ging. En dat, dat gaat dan ook de kosten van de winst. Dus de, de vraag om, het is een heel lang antwoord op jouw vraag van die kosten, om, om terug te komen. op de vraag of je die kosten daadwerkelijk omlaag krijgt. Of je niet bijvoorbeeld heel veel winkels moet gaan sluiten, mensen moet gaan ontslaan, nog heel veel. Uh, kosten daarvoor moet gaan nemen, bovenop die rentekosten die je nog hebt en de terugbetaling van de schuld die je nog moet doen. Ja, ik ben natuurlijk meer een oogdividendbelegger bij dit soort bedrijven, ben ik dan altijd die daar hard van weg is. Hier moet ik misschien toch niet zijn, maar ik ben heel benieuwd naar de rest van je verhaal. Ja, nee, maar ik ben ook wel heel
2: nieuwsgierig of het misschien een, uh, een turnaround kandidaat ah, is, ah. want op het moment dat het 83 is op basis van de bedrijfcijfers en 400 op basis... Uh, van waardering. Dan denk ik, er is wel ruimte. Dus ik ga het sowieso volgen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit gaat. En ik heb in mijn eigen portefeuille nog nooit een turnaround-kandidaat uh, bespeeld. ik vind het op zich wel heel erg uh, grappig, omdat het nog steeds een dividend aristocrat is. Ja. Bijna een dividend king. Ze zit op 47 uh, jaar ja. van, van verhogingen. En een analist vraagt, vroeg in de analytical: is de dividend veilig? En toen zei hij letterlijk: We are absolutely committed. I repeat, we are absolutely committed.
1: Ik hoop niet dat dat famous last wordt. <laughs> nee,
2: maar ik bedoel, altijd ben ik ook meteen klaar mee. Dus ik ga nu wel, ik ben wel heel erg nieuwsgierig ja. van hoe laag, want iedereen is er klaar mee, denk ik.
0: Ja. Ja, maar ja. even voor de duidelijkheid, Karel, want jij hebt dit geïntroduceerd als een onbekend, zeer laag gewaardeerd en zeer winstgevend aandeel. Nou, dat, dat klopt min of meer, maar is het daarmee in jouw ogen ook koopwaardig nu voor de luisteraar? Uh,
2: nee. Kijk, en, de, en de reden is van dat ik zelf altijd als ik denk: van hé, hey, uh, ik vind het een leuk uh, idee, dan wil ik de eerste keertje volgen. Ik wil kijken wat er het komende kwartaal gebeurt. Wat ik heel erg interessant vind, is op het moment hoe de toon van een CEO gaat veranderen. Want hij deed hele duidelijke uitspraken: van, van genoeg is genoeg. En de CFO heeft heel lang gepraat over hoe we gaan bezuinigen, onder andere met, met openingstijden, meer inzetten op, op het internet. Uh, afgelopen twaalf maanden was de procentuele internetgroei 25%. Twaalf maanden daarvoor 14%. Dus die trekt gewoon aan. En die moet nog uh, veel harder groeien. Uh, ze, zijn echt, ze hebben echt schaal in de Verenigde Staten. En hè, ze hebben, als je schaal hebt, dan kan je ook efficiëntieslagen uh, doorvoeren. Kijk, en, en de reden waarom ik dit ook. Introduceer is omdat we niet alleen natuurlijk willen zeggen in onze podcast. Koop dit, verkoop dat. Maar ook beleggers willen inspireren van hoe kom je nou op ideeën. En ik vind het heel erg leuk om gewoon twee indices naast elkaar te kijken en, en op te vallen uh, wat de grootste afwijking is. En dit is de enige aandeel dat uh, ik had ergens opgeschreven. Hmm, dat maar uit mijn hoofd, volgens mij werd hij in de ene index 0,05 en in die andere index 0,30. En zit er zit een factor 6 tussen. En geen enkel aandeel heeft zo'n groot verschil. Dus ik denk dat er veel te veel negativiteit is. En nu is het op mijn radar gekomen. Ga ik het volgen en sowieso kom ik weer een keertje ergens op terug met de famous last words van Stemmen. <lacht> maar ik vind het wel, wel reuze interessant. En hun hoofdtaak naast de dividend zijn Moody's en Standard en Poor. maar die hebben poor's, want die hebben onlangs gezegd... Uh, negatieve outlook. En ze hebben nu bij beide het laagste treetje van investment grade. En die hebben dus een vraag aan Stefan, omdat ik weet... dat hij heel veel obligaties uh, heeft gebestudeerd. Als een ratingbureau iets op een negatief outlook zet, betekent dat dan van... Komende keer hoogstwaarschijnlijk gedowngrade is het binnen een jaar. Wat, hoe, hoe heftig is dat?
1: Nou, dan gaat het meestal wel. Ik kan er niet echt een tijd aan hangen, want dat is zo bedrijfsspecifiek. Maar meestal als je als inderdaad zo'n kredietbeoordelaar je, je de outlook, de, 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 de negative watch komt te staan, wel lastig. Dan moet je wel een relatief snelle ommekeer kunnen bereiken om in ieder geval weer terug te gaan. Gewoon naar neutraal. Uh, want anders is, ligt eigenlijk toch wel in de lijn der verwachtingen... dat die uh, credit rating dan toch wel wordt verlaagd. En in deze tijd, met die, wat je net ook al noemde... Hè, met die oplopende rentelasten... is dus het operationeel gezien misschien ook nog niet helemaal, helemaal gaat... zoals het zou moeten gaan. Ja, dan ligt het wel een beetje voor de hand. Kijk, die, zoals we allemaal weten... de kredietbeoordelaars zijn natuurlijk meestal niet de aller, allersnelste. Dus het moet eerst wel aardig scheef lopen... Wil die rating dan daadwerkelijk verlaagd worden? Want dit is wel een stap natuurlijk. Want dan als, je, als je vanuit dat investment grade segment... van die solide bedrijfsobligaties... naar beneden kukelt in het high yield segment... Ja, dan gaan je de kosten voor alle nieuwe leningen... die je afsluit gaan omhoog. Er zijn natuurlijk een heleboel beleggers... die niet meer in jouw obligaties mogen beleggen. Die investment grade fondsen zijn meestal wel wat groter dan high yield. Dat betekent dat je een verschuiving krijgt in, in type belegger. Een verschuiving ook in je obligaties. Dan kom je in... een in Fallen Angels Index terecht. Nou ja, er gebeurt van alles en nog wat. En, en meestal is dat niet zo heel erg, um, heel erg gunstig. Dus het zou me niet verbazen als in eerste instantie... Uh, op de, uh, als, dat, als dat verlaagd wordt. En ik zat, Karel, toen jij je verhaal hield... nog wat te denken aan, um, zoals ik net al noemde... dat, dat Schreuders Global Recovery Fund. Als, uh, ik ben heel erg benieuwd of dit soort kandidaten dan ook... Um, op zo'n lange lijst staat van deze beheerders... want die kijken toch altijd naar... wat ze dan in het Engels een basketcase noemen... en af en toe een beetje een... Ja, een oogenschijnlijk een, een hopeloos geval... waar onderliggend misschien toch nog wel... het een en ander uit te halen is. Een beetje wat Karel zegt... een bedrijf dat qua beurswaarde natuurlijk... een hele harde klap naar beneden heeft gehad. Maar misschien eigenlijk in termen van winstgevendheid... dat het, dat het nog best meevalt. Dus ik ben benieuwd of het ben ook, ook op... Ik dat een kW van 7 heeft... en het gaat naar een kW
2: van 10,5 je 50% koers stijgen. dus die aandelen die dan helemaal door het putje gaan, maar die toch nog harder door het putje gaan en dat de winstgevendheid door het putje gaat. Ik vind het reuze interessant om in de gaten te houden ik, ik heb zelf nooit een turnaround kandidaat bespeeld. en ik ben me nu gewoon uh, aan het verdiepen. Ik vind het, uh, vind het wel grappig dat je dan met zo'n vergelijking tussen de fundamentele index en een marktgewogen index, dat je dit soort uh, verschillen kan vinden. En ik ben heel nieuwsgierig uh, of beleggers bij de juiste eind hebben. En dat je dus ook in de komende maanden bij herwegingen een daling zal zien bij die ravi index okay, Dus jij, dat, dat je... willen we eigenlijk zien die bij ravi omhoog gaat van, van plekje 86 naar plekje 75. En dan ondertussen nog daalt bij die andere en dan kom ik er uiteraard uh, op terug. Maar dat was meer gewoon een kijkje in mijn keuken van hoe zoek ik nieuwe ideeën en...
0: ja. Want uh, ik ben uh, wat in verwarring, moet ik zeggen, Karel. Uh, want jij had drie onbekende aandelen aangekondigd. En je heb hebt vijf namen genoemd. Ja, tien eigenlijk.
2: hè. Ik heb ook nog uh, die uh, AT&T en dergelijke. Dus ik wilde eerst uh, een beetje drukke week. Dus ik dacht, dit ga ik doen. En uiteindelijk uh, is dit het geworden.
0: Ja, oké. Okay, maar wil je behalve <laughs> Walgreens nog een aandeel uit je shortlist wat uitdiepen? Nou ja, niet zo diep als, uh, als deze. Nee, ik vind
2: Jeff heel interessant met de General,
0: uh, general Motors. Dus die, uh, ja, nou, die, die zullen we ook ja. in, de, in de show notes zetten. En uh, als we dan hiermee klaar zijn, dan gaan we naar het laatste onderdeeltje. Kennis. En dat is uh, nou, zoals altijd de vooruitblik. Nou, er gebeurt veel wat uh, bij iedere belegger op de radar staat. Maar bij de heren aan tafel, die kijken dan toch altijd weer naar andere dingen... Stefan bijvoorbeeld. Wat, uh, waar kijk jij met name naar uit uh, volgende week?
1: Nou, volgende week, tot de dag zeg ik uit mijn hoofd, komen dus um, die, zeg maar de, de nou, wat ik gewoon een beetje de aristocratie vind in de chemiesector. Dus Earliqueda en Linde. De industriële gassenproducenten, komen met hun cijfers, uh, waarvan ik eerst genoemde ook uh, zelf in portefeuille heb. En uh, bij Linde hebben we een al heel lang koopadvies. Echt prachtig bedrijf, vind ik dat. Ik ben heel erg benieuwd of die het ook vol kunnen houden. Want Basf heeft bijvoorbeeld al wel een winstwaarts gegeven. En een van de redenen daarvoor was dat was ja, de, de economie groeit op zich best, misschien nog best wel iets sneller... dan we hadden verwacht. Alleen is dat voor ons niet helemaal de juiste groei. Want het is de dienstensector die hard gaat... en de industriële productie juist niet. En industriële productie is ook iets wat voor Airliquide en Linde... heel prettig is als die wat sneller groeit. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar... hoe die bedrijven daartegen aan gaan kijken. En dan komt, uh, en dat was al een beetje een... Ja, ik moet nou niet uh, te veel in stereotypen gaan praten, maar het was een beetje een Italiaans ding waar Enel, uh, Italiaans nutsbedrijf, daar is um, ja, vrij plotseling uh, een maand of twee geleden uh, de topman vervangen. En de, nou, die, ik vond dat hij eigenlijk een hele uh, juiste en correcte strategie had, maar uh, misschien niet helemaal de politieke connecties met de huidige regering, maar meer met de vorige regering. Dus die is weg. De CFO, dus de financiële topman, die wordt straks een regionale topman in Noord-Amerika. Dus er zit eigenlijk een nieuwe top bij NL en die gaat volgende week donderdag voor het eerst eigenlijk zich presenteren aan beleggers en dat mogen ze dan doen met de halfjaarcijfers, waarvan ik overigens wel verwacht dat die vrij goed zullen zijn.
0: Oké, okay, nou we gaan het uh, lezen in uh, de beleggersbelangen dan uh, van weer die week daarna. Uh, Karel, waar kijk jij naar uitkomende week? Uh,
2: cijfers van de oliebedrijven tot en met de CME,
0: ja waarvan Steffen zei dat die eigenlijk totaal oninteressant zijn.
1: Nou, 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 <laughs> nou tot, totaal oninteressant. oninteressant Voor gewoon. mij als beheerder van de hoogdividendportefeuille moet je heel erg mijn woorden goed gaan kiezen, eh, is uiteindelijk meer van belang dat de dividend doorgetrokken kan worden zoals het de afgelopen tijd is gegaan dan dat er in de kwartaalcijfers misschien af en toe is een dipje zit. En het dipje zal nooit zo erg zijn als het dipje dat ik met totaal een shell heb meegemaakt tijdens de coronacrisis.
0: Oké, okay, nou dat is natuurlijk ook een beetje flauw wat ik zei. Karel, wat, welke interessante dingen ga jij nog meer uh, bekijken uh, volgende nou ja,
1: week? We hebben nu de, de
2: Europese, Amerikaanse en Japanse centrale bank met hun rentebesluiten. En normaal gesproken zeg ik altijd de vet is het interessantste. Maar ik kijk wel heel erg uit naar uh, wat er in Japan staat te gebeuren. Met gewoon een Core-inflatie die ook sterk begint op te lopen. En nog steeds yield curve control op 0,5% voor de tien jaar. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat er in Japan gaat gebeuren.
0: Oké, okay, nou er zullen inderdaad weinig uh, andere beleggers naar kijken. Maar jij doet dat wel en je laat het weten aan uh, onze abonnees. Dus uh, super interessant. Uh, heren, dank jullie wel voor de interessante bijdrages uh, weer. Volgende week zit ik hier met uh, Michel Pekelharing en weer met, uh, met Karel. Karel, ik zei niet uh, weg, te weg te slaan uh, deze zomer, daar kan ik u vast uh, op voorbereiden. Uh, dank u wel voor het luisteren en het uh, uh, kijken. Fijne week en uh, tot volgende week.